0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Du lytter til episode 3, om motivation og at leve efter sit eget værdisæt. Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. I dag der skal det handle rigtig meget om motivation, og hvad der egentlig skal til for, når man står i processer og perioder i sit liv, hvor man ikke helt ved, hvordan man kommer videre. Hvad skal det egentlig til for at drive en til at træne det, man gerne vil træne, og måske komme det hen, hvor man gerne vil? I dag har jeg et interview med en gæst i studiet. Han hedder Allan Minke. Velkommen til. Tak skal du have. Allan, jeg har taget dig med, fordi jeg tænkte på Bruce lige her forleden, og så dukkede du op i min bevidsthed <laughs> uden sammenligning. <laughs> og Han sagde på et tidspunkt, læg mærke til, at det stiveste træ nemt knækker i stormen, mens at bambusen eller pilen den overlever ved at bøje i vinden. Ja. Og det giver mening for mig, fordi det her med at være fleksibel i forhold til livet er rigtig, rigtig hensigtsmæssigt. Fordi ofte så er der jo meget omskiftelighed. Og du kender måske også godt til, at det ikke altid går som ligesom man gerne vil det. Absolut. Absolut. Og det kan jo nemt gå galt, hvis det er, at man prøver at holde fast i noget, som ikke længere fungerer jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt omkring dig, fordi dem, der sidder i lige nu, de måske ikke gerne vide,
1: hvad filen er, at du får en god. Så prøv at fortælle lidt om dig selv. Ja, øhm, vi skal gå helt tilbage. Lang tid tilbage i tiden, så jeg øh, er jeg 42 år gammel for det første. Født og opvokset, eller opvokset i Greve, i hvert fald. Ikke født dernede, men opvokset ned Og boede der til at være en 18 år. Øh, undervejs derfra, så jeg uddannet mig som maskinarbejder, og på et eller andet tidspunkt, øh, der fik jeg nok øh, af det daglige, sige, daglige trumrum, hvor man altid bare skal hive penge ind til udgifter og, og leve den type liv. Ikke? Så, så jeg tog en anden vej hen ad vejen. Ja. ja,
0: og det er nemlig også derfor, jeg inviterede dig. Udover at være Bruce Lee-fan selv, og det ved jeg også du måske engang har været, hvis ikke du stadig er det. Yes, yes. Så jeg har en oplevelse af, at du har levet et lidt anderledes liv altså måske normalt i forhold til manges øjne, men alligevel har du valgt at skifte retning i forhold til dit arbejde og de ting, du egentlig går og beskæftiger dig med. Og når jeg møder dig, så virker du ofte meget tilfreds. Der er selvfølgelig også plads til ikke at være det, men generelt så har du sådan en tilgang til livet, som jeg rigtig godt kan lide. Du er ja. sådan forholdsvis afslappet omkring det, der sker, og du formår til synligheden at vende de modgange, der kan være, og de udfordringer øh, til læring og til måske nye perspektiver. Øhm, så, så prøv lige at fortælle omkring øh, det liv, du har nu. Hvordan er det? Hvad er det, du går og beskæftiger dig med?
1: Jamen, det er jo egentlig... Det er jo, det er jo drømmelivet, kan man sige. <lød og så videre> jeg går og jeg underviser kampsport, Ping Chun. Øhm, og, og træner brydning ved siden af, og... og lidt skrimer. Øhm, men det er kampkød, der optager mig, og Ping Chun er jo nok sådan det, der ligger med hjertet nærmest i hvert fald. Ja. Så prøv, hvad er Wing Chun? Wing Chun, det er et kinesisk selvforsvarssystem. Um, opfundet, jeg vil ikke sige, at det ikke er opfundet en anden. Det er jo mange, der går og siger. Ik- ikke efter min bedste overvisning i hvert fald. Men uh, det er bare en traditionel uh, kinesisk uh, kampstilart. Ikke? Um, og hvor man siger, nogle af koncepterne, som du snakker du en kvote fra Bruce Lee, at, at du møder ikke kraft med kraft. Uh, og det, det samme gør sig gældende i Wing Chun, som, som i det citat, du levede før. Uh, og det gør sig egentlig også gældende for mig i, i livet. Uh, mange ting, jeg tager ikke, tager ikke en, et skænderi, fordi der er en, der begynder at råbe, så begynder jeg også at råbe. Det, det er lidt ligesom at kræften med kræften. Det er ligesom at være stiv og ikke, ikke bøje, når, når vinden blæser. Ikke? Så... så det du lever af, det er i dag at beskæftige dig med
0: selvforsvar, hvor Wing Chun sådan er primært... Det du laver, ja. det du brænder for, ja. og har så nogle andre ting ved siden af, som kunne være brydningen, ja. ja. noget brasiliansk jiu-jitsu, nævnte du øh, på et tidspunkt?
1: Ja, nej, det får jeg faktisk ikke. Det er, mere, det er mere sådan submission wrestling. Okay. Nå, øh, ja. men det, det, er ikke, det er bare på træningsplan, ja. Så det, det er sådan hyggeligt ved så det andet, jeg laver også. Ikke? Så. Så, så du lever rent faktisk af, af din sport? Jeg lever af min sport, ja. ja. Og så kan man jo ikke engang
0: kalde det sport. Det er jo faktisk en kamp kunst. Fordi ja. der
1: er jo ikke rigtig nogen konkurrencer som sådan. Der ikke, det drejer sig om, om selvforsvar, altså sige, det ultimative, at, om du bliver overfaldet på gaden. Øh, Forsvar som med så få og simple midler som muligt. Øh, så så man, det, det er lidt svært at gøre det til en sport, ligesom hvis man ser karate, som måske er lidt mere. I folks, øh, man sige, folks opmærksomhed, de kender måske lidt mere til karate, der kan man sige, at det er blevet en sport hen ad vejen, i mange tilfælde i hvert fald. Ikke? Og der har det også ændret sig som kampstilart. Øh, det vil vi gerne undgå med vores funktion. Okay. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på, at øh, det her
0: med, du siger, med at gå hårdt mod hårdt, og vi snakker om det her med at være fleksibel i forhold til at have det godt, og ja. også finde sin motivation, ja. at på et tidspunkt der var noget yngre, så øh, står jeg der som ung teenage knægt og ikke sådan særlig stor muskuløs og tænker, hmm, der er mange af mine venner, som egentlig er noget mere pumpet end mig, og vi vil lige begynde at gå i byen, hvis der sker mig noget. Jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle lave. Ja. Øh, hvad jeg skulle gøre ved det. Og jeg så bare, at de pumpede, og de trænede, og de blev store, og <tøk> de skulle sådan lidt macho Og på det tidspunkt, tror jeg rent faktisk, hvis jeg husker tilbage, skal være ærlig, at jeg så lidt op til det, ja. men kunne aldrig selv komme i gang med det, og det var ikke det rigtige for mig så ser jeg så også nogen, som på et tidspunkt i de her øh, relationer, hans bil bliver, øh, bliver ramt af et eller andet, jeg tror, der kommer til at ramme og så kommer en lille bitte rise, og han flipper fuldstændig skråt på det, ja. og det ender med, at blive kæmpe stor skænderi og tæt på en på midt på åbent gade, hvor jeg står der og kigger, og shit, altså holder mig langt væk. Og så en anden dag, så bliver jeg, hvad er det, 10 år eller senere, bliver markant ældre, så altså midt i 20'erne, min daværende svigerfar, så kommer jeg til at ramme hans bil, og jeg husker jo tydeligt, hvordan det kan ske, når folk de får deres biler vedlagt. Så jeg er se, at mange lyttere har sidder lige nu og tænker, man skal ikke ødelægge mine ting. <laughs> det kan man godt blive sur. Og jeg bliver selvfølgelig sådan lidt, ej shit, altså, skal jeg nu sige det til ham, men det skulle jeg selvfølgelig, og det valgte jeg at gøre. Og hans prompte reaktion, det var, jamen det er jo bare en bil. Ja. Fuldstændig, og jeg stod sådan lidt, okay. Der var ingen modstand, der var intet, der gik ind og kunne mærke, at nu var der et spændingsfelt. Han var fuldstændig sådan, jamen det er jo bare en bil. Altså det er jo okay, du gjorde det jo ikke med vilje. Og det var jo rigtigt, det gjorde jeg jo ikke. Så, så, så hvad tænker du, når du siger det her med modgangsstand mod, mod modstand? Fordi i Wing Chun, som jeg kender den, for jeg har jo selv trænet det også sammen med dig. Ja. Øh, der er det netop at være fleksibel at bruge modstanders kræft og ikke gå imod det. Hvordan relaterer det så til dit liv i sådan, hverdagssituationer?
1: Åh, ja, ja. Ikke at gå kraft mod kraft. Jamen for eksempel når man har konfrontationer med andre mennesker. Jeg, jeg vælger ikke at... Hvis folk har behov for at sige et eller andet til mig, i stedet for at gå ind og, og straks prøve at forsvare mig selv, øh, verbalt for eksempel, så vælger jeg gerne at, at lytte til dem først. Så du søger forståelsen? Jeg søger mere forståelsen, fordi så er der også, man kan sige, det er ligesom at, at tage personens kraft af. Øh, så og så har de også bedre mulighed for at lytte til mig bagefter, når de føler, at de bliver hørt først. Ikke? Så det kunne være en måde, øh, man kunne gøre det på. Øh, forestil dig hvor mange mennesker, der sidder i virksomheder, de er også i en forhandlingssituation, oplever nogle lignende situationer. Hvis man bare begge to sidder og kommer med krav, så kommer man ikke nogen vej. Og det gør sig egentlig også gældende i vores hverdagsliv også. Ikke? Så
0: hvis øh, er der er en, der sidder ude lige nu og skal ind til en jobsamtale eller ind og snakke med chefen, det kan også være en, som jeg mødte forleden, som kom til at sige noget til en kollega, snærede lidt en fredag ja. og går en hel weekend og når ikke at sige ordentligt farvel og ved godt, det var måske ikke lige så smart, jeg Det er hun var presset. Og skal møde mandag. Ja. Hvad kunne sådan en person gøre? Hvad ville du gøre, hvis du vidste, okay, det var noget, der måske gik over stregen, det var ikke med vilje? Ja. Hvordan tager man den derfor ikke at møde modstand igen og bare lade det opbygge sig?
1: Altså for det første for den pågældende situation, så vil jeg tage den med det samme, når jeg den kollega. Øh, hvis, det, hvis det virkelig, hvis det sådan noget, man går og tænker over en hel weekend, så måske man har lavet et eller andet, der egentlig, som jeg ser, det, er i strid med ens værdier. Og når jeg møder den kollega, så vil jeg også gå hen og så sige, du må undskyld, undskyld. Der går ikke nogen skov af. Det, det jeg synes jeg har visende en stor side af sig selv, at gå hen og give en undskyldning for, at man har lavet en handling, og, og så sige, det, det er altså af.
0: Hvordan finder du motivationen til at gøre det? Fordi nogle, der er mange, der har svært ved at gøre sådan noget. Og det gælder i parforhold. Altså alle steder, hvor vi møder andre, kan det være
1: svært at sige sådan noget? Ja. Også uden det bliver til en diskussion. Jamen man kan sige, der, der, der er mange sider af den her sag, det opfylder jo mange forskellige, hvad kan man sige, behov hos os. Jeg kan godt lide, at folk de er glade rundt omkring mig. Så hvis jeg selv går og sår som en frø, der gør, at folk kan blive i dårlig humør og være kede af det. Men så er det jo også mit ansvar at, at man kan sige at rydde op efter mig selv i hvert fald. Ikke? Okay, så det er der, hvor din motivation i
0: forhold til, at, at det du føler er rigtigt og er vigtigt for dig, det er at, at være glad. Ja. Eller i hvert fald at folk har det godt. Omkring. Folk, folk skal have det godt helst. Derfor. Og det er der, du hiver dine ressourcer til at faktisk og så tage de ting, der er svære. Ja. Har du altid vidst, hvad du gerne ville? Fordi i dag så er det jo selvforsvar. Det er ja. jo det, du lever af. Du brænder for det. Har du ja. snakket lidt mere om det? Men, men har det altid været sådan? Vi kan nævne noget med, at du også har været med skinnerbejder?
1: Ja, altså, for blandt det om det. andet. <laughs> <Okay>. <laughs> øh, nej, det har jeg absolut ikke. Øh, altså, det, ville, det ville næsten have været helt utroligt, hvis jeg havde vidst det, for jeg var barn. Øh, jeg tror... Altså hvis jeg går til, helt tilbage til min skoletid oprindeligt, langt, der havde jeg altid øh, jeg var dygtig i skolen. Og der har altid været sådan en forventning til, at jeg skulle i gymnasiet. Det skal jo så også siges, dengang, der var ikke helt lige så mange uddannelsesmuligheder, som man har nu om stundet. Så det var i store træk, som at gå gymnasiet, eller man kom i lager, eller, eller så, så kom du på... Ja, hvad kom hvad Hvad kom på? Hvad havde du dengang? for mig havde det lige at fly i teknisk skole, ikke? Okay. Øhm, så, men der var mange flere begrænsninger i forhold til uddannelse. Der var, der var få retninger at vælge dengang, ikke? Og, og så det, var, det, var, det var en forventning, at jeg skulle på gymnasiet, fordi jeg havde de boglige egenskaber egentlig til det. Og jeg tog også et år i gymnasiet, hvilket så det var en dårlig beslutning. Så kan man gå tilbage og sige, om jeg var våden nok, eller, eller hvad var. Jeg. jeg var i hvert fald træt af at gå i skole på det tidspunkt. Så det gik mere op i at og tage de fri ting, man kunne få, uden at få blade for det, ikke. Så... så men jeg fortrydde det ikke. Det havde været et godt år. Vi mødte en masse interessante mennesker. Men derefter, så... må jeg jo fortælle mine forældrene. At de blev jo ikke særlig glade jo, min mor var dybt ulykkelig. Særligt, da min, min storebror også... også havde sprunget fra gymnasiet nogle år tidligere. Så... Så det var sådan ligesom hvor jeg startede med at bryde lidt med mine forældres værdier, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo det, vi i store træk gør gennem vores liv. Det er at leve rigtig meget op til, hvordan andre folk forventer, at vi skal være. Ved, har du en
0: idé om i dag, nu er det jo en del
1: år siden, ja.
0: hvad var det, der gjorde, at dine forældre gerne vil have, at du eller I skulle i gymnasiet? Det ja. sådan det værdisæt omkring, at det er åbenbart godt at gøre det. Hvad kunne være deres ønsker og motivation for det.
1: Altså, jeg, jeg, jeg tænker, øh, uden det faktisk er noget, der sådan, at jeg har sådan diskuteret helt igennem med dem. Jeg tænker det er nok noget der stammer fra deres egen ungdom, deres egen barndom, fordi da de var yngre. så de var vokset op i, ja det sige, da de var på samme alder på mig som da jeg var gymnasieklar. Der er det været i slutningen af 50'erne cirka, ikke Starten af 60'erne, lige deromkring. Og, jamen, der Og sige, der siger der, at jeg kunne ikke klare gymnasiet dengang. Det var det var lidt mere velset end det er i dag. Altså i forhold til at få en håndværkeruddannelse, øh, som, var hård, som der var udsigt til mange års hårdt arbejde og hårdt for krav, kroppen, og... Så jeg tror, at, at, at det er de bedste intentioner, øh, særligt forældre har for deres børn, når de godt fører præste med en eller anden retning, og om du, du skal være læge, eller om eller man skal være musiker, og hvad man nu skal være. Ikke? Jeg tror, de gør det med alle de bedste intentioner om det. Men det er lidt i forhold til nogle værdier, som, som kommer fra deres egen opdragelse.
0: Ja, og ja. Kan, du huske, kan du huske, hvordan det var, at de sådan gerne ville have dig i gymnasiet? For det ene ting er, at du i dag så kan sidde og sige, at det er en formentlig det og det jeg er jeg helt enig at ja. Ofte så er det jo netop med de bedste intentioner. De ja. gerne vil også det godt.
1: Ja. Men jamen, det, det sjove er faktisk, at der er skulde i gymnasiet. Jamen, der, der satte jeg faktisk lidt spørgsmålstegn ved det. Okay. hvad det om om det var... Det skulle jeg jo nok, og det havde jeg hørt i masser over nok, eller, jeg mener og det var masser over, men, men den forventning, den, den lå det lidt naturligt, og altså, så jeg skulle jeg nok i gymnasiet, og det gjorde jeg ja, ikke Jeg tror ikke engang, jeg kiggede bare andre muligheder på det tidspunkt, så jeg kiggede bare i gymnasiet efter 9. klasse. Og hvad så finder du ud af, at det bare ikke er dig en der gør det? Åh, altså, jeg, jeg, jeg tror, den dengang, der tror jeg bare, jeg for meget krudt i røven. Okay. Øh, og vil bare nogle andre ting. Jeg ville ikke sidde i klasse på det tidspunkt, øh... Og jeg vagtede simpelthen ikke de lange skoledage. så, så hvis man ikke deltager i undervisning, så er det også svært at gennemføre det. <laughs> det er klart. Og jeg, jeg var lidt for langt bagud med nogle afleveringer, tror jeg, til sidst på året, så <laughs> det, der holder været arbejde, der skulle... Var det svært for dig at så træffe det valg om at stoppe, eller var det mere sådan,
0: i lidt i trods at sige, nu gør jeg det?
1: Ja. Nej, jeg tror det sværeste for mig, det var faktisk at, at skulle fortælle mine forældre det. Fordi jeg vidste også, at det ville være hårdt for dem. Altså, det var det der med igen, at man ville godt have folk er glade omkring sig. Man ikke lyst til at sove nogen på nogen måde. Og det, det var det, der gør det sværeste at, at viderebringe det til i det her tilfælde mine forældre.
0: Så det er faktisk der, hvor det jo næsten godt kunne være sådan, at du havde valgt at fortsætte det. er nogen, der gør. Ja, Fordi altså, at de ikke vil op sove andre.
1: Ja. Jamen det tror jeg altså men jeg siger, det er jo det er et billede på samfundet. Jeg siger, måske i hvert fald, jeg vil sige, som minimum 50 procent af vores befolkning, der, er, der tit gør det og vælger en eller anden vej, fordi ens forældre øh, har taget nogle beslutninger for en eller liv. Og selvom det har været bedste mening, så er det i forhold til deres værdi, at de tager de her beslutninger. Ikke?
0: Og hvad sker der så? Så gymnasiet er
1: slut, og gymnasiet er slut, hvad gør du så? Jamen øh... Så ja, det var jo ung så man tager ikke altid gode beslutninger. Der er det også godt, det skal jeg så, sige, så Der er jo godt, at man har sine forældre til at tage nogle gode beslutninger. For jeg tænkte, jeg er færdig med at jeg tænkte, jeg foreslog min morfar, det over, at jeg har lige talt over, jeg af. Der var så lukket den diskussion ret hurtigt. Det skulle jeg i hvert fald ikke. Jeg skulle finde på noget andet. Ikke? Så, så jeg kom i gang med FG i og Og derfra efter et år på F.K. der kom så en af som maskinarbejder på Øh, BHV, Holeby Diesel.
0: Og det har jeg også lavet noget af, sådan ikke i lige så samme stil, men det er jo, hvor man står og man arbejder på drejebænk og fræser, og arbejder generelt med jernmantel og former det, og bygger konstruktioner
1: ud fra ja. det ja. Så øh, Ja, så det var tre år i lærer som maskinarbejder, og, og det var egentlig sjovt, og i dengang, der syntes jeg, det var sjovt. Det var ikke, øh, det, var, det var altid... Så... Og hvad gav det plads til, at du
0: faktisk kunne være det sted i dit liv?
1: Hmm. Kun ja, tænker du? Var
0: du mere, kunne du være mere dig selv, få mere plads til at have i røven? Altså, hvad var, der må være et skift i dig også.
1: Ja, jeg tror, det er det der, når man, når man har en, en arbejdsdag, for eksempel det der. Øhm, der er ikke lektier bagefter og sådan nogle ting der. Jeg tror, dengang I, sådan arbejdsmæssigt i forhold til at læse videre, der tænker jeg, der at der var sådan noget ting der. Nu har en arbejdsdag, bum, når du er færdig, så du ud, øh, så går du hjem. Så kan man godt lægge det fra sig. Så kan man hygge sig resten af dagen, være sammen med venner og, og så videre. Og så kan du stemme det igen næste morgen.
0: Ikke? Okay, så på det tidspunkt passer det godt til din ja, mentalitet og der, hvor du var. det
1: gjorde det, absolut. Ja, og så
0: er du 15 år som maskinarbejder?
1: Ja, cirka, cirka 15 år. Okay, og hvor, hvor gammel er du, da du stopper med det? Det må have været cirka 32-33 år, måske 14 år som maskinarbejder. 2-33 år.
0: Ja, og i den mellemtid, der begynder du at træne, var det er 2000, og 2014 altså 14 år siden, du starter med dit selvforsvarstræning, er det sådan? Ja, der startede jeg, jeg havde trænet lidt kampsport som ung, ung, men, men
1: og 2000, startede med venturen, ja.
0: Okay, ja, og vi møder så hinanden i 2007, hvis jeg husker rigtigt, for jeg træner på den samme kampkunst, ja. og det gør vi op i det hovedkvarter, der er i København, hvor ja. vi begge to underviser. Ja. og begynder faktisk at, at hænge lidt ud, og have ja. det sjovt med træning og fælles ja. interesser. Og så kunne jeg godt bare tænke mig i forhold til det, og spørge lidt, hvad var det, der gjorde, at du så skiftede, fordi der må have været et eller andet, der er sket, siden du har haft 15 år som maskinarbejder, ja. og så på et tidspunkt ikke længere ville der. Og jeg kan huske, at du på et tidspunkt, nu har jeg fået lov til at nævne det, ja. du snakkede om, at, 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 at du begyndte på noget natarbejde, ja. og det var bare noget, hvor du skulle passe en CNC-maskine, det vil sige ja. en automatiseret fræser ja. Så i princippet kunne du indtaste et program, og så kunne du have din sovehus med, og så kunne du ligge det i baglokalet og bare sove. Ja. Og det var noget, det måtte man ikke. <laughs> Men det, det var lidt et udtryk for, hvor du var. Ja, så altså, så uh,
1: prøv at fortælle lidt om det. Jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så blev jeg træt af det der med at, at stå i en fabrik. Jeg kan lige at være sammen med andre mennesker. Og tit, når man står i en fabrik, det er ikke, at der er andre mennesker. Men jeg tror bare lidt sådan arbejdsmæssigt, det, 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 det gav ikke mening for mig til sidst. Der var ikke sådan noget... Der er ikke nogen glæde ved at komme der, altså man får sin løn, det er jo det, det bliver glæden ved at arbejde, det er at få sin løn hver måned. Men når, når man så gør op, hvor mange timer man bruger hver uge på et arbejde, øh, så er det mange timer arbejde for, for at kunne være glad lige der når man får sin løn, og så skal bruge den til at betale regninger. Øh, så på et eller andet tidspunkt, der, der, der fik jeg nok, det var virkelig svært for mig selv at motivere mig selv til at stå op om morgenen og tage afsted på arbejde, eller når man arbejdede natten om aftenen, at, at der var man altid nødt til at gå lidt tidligere, hvis man sad sammen med venner og sådan noget, der skulle man gå lidt tidligere, jeg skal afsted på arbejde. Det, det var virkelig svært at trække sig afsted. Der var, der var virkelig et eller andet, som var utiltalende, selvom pengene var faktisk lønnen, er relativt god, øh, men penge alene gør det ikke at penge det er jo bare en ting man, det er noget man køber ting for
0: ja og det jeg tænker det er også noget som jeg kender dig i dag at, at, som jeg sagde i starten at du er sådan en jeg oplever at motivere folk, der skal ikke så meget til hvis man har en udfordring privat eller det er også med dine elever når jeg møder dig vi træner sammen eller ja. underviser at du meget, det ligger meget naturligt til dig sådan at sige hey, hey hvad, hvad handler det her om og ja. så gør vi det her i stedet for ja. så, så den der motiverende faktor synes jeg ligger som en del af din personlighed Ja. Så, så jeg tænker bare, kunne det have været, om ikke det var det værdisæt, at du måske stille og roligt fandt ud af, at du ikke helt havde dig,
1: havde dig selv 100% med i det, fordi du ikke fik lov til at udfolde det, du var god til. Jo, altså jeg, jeg, jeg tror, det er, en, det er en ting, som vi alle sammen går igennem som mennesker egentlig. Nogen hurtigere, og nogen finder ud af det tidligere end andre. Men igen, som vi snakker om værdier fra ens forældre, og så udvikler man sine egne hen ad vejen, og bliver, mere, eller bliver i hvert fald mere opmærksom på, hvad er mine egne værdier hen ad vejen, og hvad er hvad, der er vigtigt for mig, i stedet for at man lever ligesom efter sin, sin forældres eller omgivelseres øh, blueprint om, hvordan livet skal være. Ikke? Hvad
0: var det så, der gik op for dig der?
1: Jamen, netop det, at jeg, var, jeg var rigtig træt af at gå på arbejde, og omvendt så var jeg så begyndt at træne LinkedIn, og jeg gik ind og, og stille mig selv nogle spørgsmål. Øh, som, hvad er en, der gør mig glad i min hverdag? Hvad er sådan nogle ting, jeg har gode oplevelser med? Og... Man kan sige, der kommer så at følge... Øh, øh, undskyld. Øhm... Der kan den komme så op der. Og sige, det der, der føler virkelig, at... Der er fællesskab med folk deroppe, man træner med. Øh, øh, man føler sig... Man føler velkommen derop, Det var interessante mennesker. Mennesker fra alle mulige steder i samfundet, og...
0: Ja, jeg kan huske, nogen, nogle gange, at vi er undervist. Der har undervist, der har været 15, og så har vi stået med en på nummer 60. Ja, <laughs> så er det er ja, meget forskelligt.
1: Så, 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 så det er jo alle lager og alle typer af mennesker, man møder igennem sådan noget. Ikke? Men det var bare de spørgsmål, der skulle ind og, og, og se for mig selv. Hvad, hvad er det, hvis jeg er rigtig træt af det her? Men det er fint nok at være træt af noget og, og ikke ville noget, men så må man også finde ud af, hvad vil jeg så? Øh, og, og der blev det så vingtun. Og, og der må jeg jo så gøre nogle overvejelser i forhold til at jeg var godt klar over, at øh, jeg ville nok ikke få samme løn, for at bare stå at træne ving så så hvis jeg skulle leve det her, så var der en ting, der var, det var at give det en masse tid og opmærksomhed. En masse træning. Så jeg begyndte at træne rigtig meget. Det har altid været lidt sådan, at ting tænkte, når jeg går i gang. At det er, hvis jeg synes, det er sjovt, så gør jeg det meget. Og nu, så dengang, der øh, kørte jeg så langt ud, at min arbejde til sidst, så blev jeg fyret, fordi jeg ikke komme noget mere. Og så brugte jeg en tid, hvor jeg var ledig, til at bare træne. Dag, hele dagen. Og den motivation lå den i, at her
0: der havde du muligheden for at,
1: ja, lave noget man synes der er sjovt, man finder det interessant, og så samtidig, øh, at der er også nogen der vil betale penge for det. Så man kan tjene penge på at lave noget man synes er, er fedt. Øh, det er jo selvfølgelig ikke noget for alle mennesker, nogen de jo måske selv heller sidder og det er ikke hækle? <laughs> Hækles eller, eller andet? Øh, ja, det skal man ikke klinge af. Det må man godt. Men jeg fandt ja, faktisk en gang et hjemmestrækket
0: halsaklæder af en veninde, og ja, det er fantastisk. Så det, og det er god meditation. F... Man er til stede med en ting. Ja,
1: ja men det er jo... Og det, vi er jo forskellige som mennesker, så, så hvad der lige tiltrækker den ene trække nødvendigvis den anden, der er at starte med vengtion, og der synes jeg jo, at alle skulle træne vengtion. Altså, ja, det... Jeg har jo ikke forstået, at de ikke ville det. Nej. <laughs> men det er jo lige pludselig min egen oplevelse med noget, som jeg prøver at sætte over på andre. Og... Ja, men det er jo den her frihedens og
0: øh, altså, den her entusiasmens glæde, som det skal du da have del i. Ja. Kom nu, man kan næsten ikke lade være. Altså, lige så vel som nogle af de klienter, jeg har i samtale, som kan, kan sidde og have et rigtig stort behov for at hjælpe andre. Og hvor de næsten ikke, når de oplever nogen, der har det svært at sige, kom nu, du skal jo, og kan du ikke bare? Og så kommer de en masse løsninger og virkelig gerne vil hjælpe, men det bliver faktisk for meget. Ja. Så det er lige før, at de, de, der kommer sådan et spændingsfelt, hvor de andre, der tager imod det, slet ikke kan tage imod det. Ja. Så det, jeg oplever også, det er sådan noget med at kunne, kunne tøje sin personlighed. Så at de behov, som måske kommer af, altid har været sådan en, der aldrig er blevet hjulpet hjemmefra, det kan det jo også være, ja. men at de behov, vi har, de skal ikke styre os. Og så sådan tænker jeg ofte, at man skal også lade folk have deres eget space, respekterer deres sorg, respekterer deres ståsted, ja. hjælpe, hvis det er muligt, og de gerne vil have det, men også kunne rumme i sig selv, at ja. andre har det svært, eller hvad de har træffet nogle andre valg, man ikke forstår måske. Ja. Så prøv at fortælle omkring det med selvforsvaren. Du får, finder nogle motivation i det, og kan se, okay, det du gerne vil bruge dit liv på, det er altså noget, hvor jeg skal skulle være glad i det. Ja. For det var du ikke til synende til sidst, det er i din maskinarbejderbranche. Nej. Og du vidste jo godt, at det kunne du nok ikke leve af nu, så du begynder at bruge en masse tid på det. Ja. Hvad tænkte du på det tidspunkt? Havde du sådan et billede af, at det skal jeg på sigt? Var du bare sådan overbevist om, at det der det, ville?
1: Altså, jeg var overbevist om, at jeg ville det her. Jeg havde selvfølgelig også en masse tanker, der går okay, det, det bliver lidt stramt økonomisk, så man gør sig en masse tanker i forhold til det der, ikke? Øh, og så er selvfølgelig være omverden til, og, og en ting er, at de folk, man træner med, det synes jo bare, hey, det er cool nok, ikke? Altså, ja, du, så, du er sådan en fantastisk fyr. Ja, ja, så, <laughs> øh, så men, men familie og, og dem omkring det, de er jo nok lige i starten lidt på næsen, og så bare gå og lave kung fu. Altså. <laughs> ja,
0: dogmen redder ikke, død ikke? <laughs> ja, ja, sådan noget det den
1: stil, ikke? Altså, øh, så det, det må man gøre lidt op med sig selv også at forstå. Altså, jeg kunne godt gøre mig op på mig selv, jeg lever ikke mit liv for andres skyld. Jeg vil gerne have, at de er glade, og, de skal, og, og at de kan lide det, jeg laver, men det er ikke et must for, at jeg er glad. Altså, det vigtigste er, at jeg er glad for det, jeg laver, og selvfølgelig, at man ikke træder folk over tæerne med det og så videre, ikke? men det føler så heller ikke, at man gør lige på den måde.
0: Okay, så, så, så det var det, der sådan ligesom var hvor din udfordring, kunne jeg forestille mig, at der også var omgivelser, der havde en reaktion på det? Igen igen. <laughs> ja,
1: ja, ja, lige præcis.
0: Ja. Ja. Og hvad, hvad gjorde du, når du mødte dine forældre eller andre, der havde modstand? Hvad, hvad sagde du til dem? For jeg kunne forestille mig, at der er nogle andre, der sidder lige lytter, nu, som har den slags udfordringer. Ja. Når andre folk har holdninger til det, hvis de bare holder op med at drikke, for eksempel. Det kan jeg huske. Så sad jeg til, til nogle kom sammen, og på et tidspunkt kunne jeg ikke tåle det, fordi jeg havde rigtig meget sådan med, 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 hvad hedder det, med maven. Og så siger, siger jeg, tak, jeg har ikke brug for noget øl lige nu, jeg bare kan have vand. Og så ved, man han, at kom nu, du kan jo godt tage en øl og siger, nej, ellers tak. Og på det tidspunkt vil jeg virkelig gerne have været. Altså, jeg har lært at elske det, for ja. det er jo det, det, jeg kunne tåle ja. Og jeg må sige det 3-4 gange, sådan, nej, altså, ellers tak, og jeg må kigge sådan underligt op på vedkommende. Og til sidst, så hælder vedkommende rent faktisk en øl op til mig alligevel. Jo, kom nu. Ja. Og så, så, serverer, så, så serverer han den. Og så sidder den og kigger, okay, jeg giver op. Altså, så jeg kunne selvfølgelig også godt have været at sige, nej, prøv at høre, ellers tak, det er okay, du ikke forstår det, men jeg vil gerne have at respektere det. Men på det tidspunkt turde jeg ikke at være så hård i den. Men det er en måde at gøre det på. Så i stedet for var det for mig en lang periode, altså det tog lang tid, et år tror jeg, før jeg ligesom sådan fik opbygget nok sådan momentum i, i min relationskreds, til ligesom de accepterede, eller også gav de bare op på mig, og sagde, okay, han drikker ikke. Men det var svært, fordi jeg kunne jo ikke. I dag kan jeg godt. Men jeg kunne ikke tåle det. Så, så hvordan var det for dig? Sådan, og Hvad gjorde du, når du mødte de her modstande, fordi folk har andre holdninger til det?
1: Altså nogle gange, nogle gange kunne godt selv blive irriteret over det. Og det var sådan, vil sige, det er måske det første skridt, det er ikke at blive irriteret over at forstå, at når folk de har de holdninger, det ikke, de har som rigtig bedste intentioner bag det, når det er ens om, om, omgivelser og så videre, ens nære, en der står nært og sådan noget, ikke? Så, så det er nok det første, det er ikke at blive irriteret over det, men måske prøve at forklare dem, at det er det, der gør mig glad. Jeg behøver ikke at eje en masse ting. Jeg behøver ikke at have store, fede fjernsvind. Det er ikke, fordi jeg ikke vil have det lækkert fjernsyn, men det er ikke vigtigt for mig. Det er ikke det, der gør mig glad. Ja, nogle gange... Og, så... og hvis folk, hvis folk virkelig vil en det bedste, så vil de jo også godt have forhåbentlig have, at man er glad. Ja, og ofte så oplever
0: jeg, at det måske netop er en manglende forståelse. Så, så de omgivelserne bliver jo også mødt på deres egne grænser, og bliver jo lidt udfordret provokeret til selv, også nogle gange ubevidst at tænke... Hvorfor gør jeg så det, jeg gør? Yeah. For eksempel med drikkeriet, eller det, du vælger selvforsvar, det kan jo trigge at aktivere rigtig mange overbevisninger om, at du skal jo arbejde, og økonomien kan jo ikke. Og yeah. dine forældre kommer måske netop fra en generation, hvor du, du virkelig skulle arbejde. Du kunne ikke bare have et Lige. sikkerhedsnet og gå ud og træne selvforsvar. Altså, det yeah. ville være fuldstændig uhørt. Lige det. det, jeg selv har oplevet, øh, det er, at nogle gange, så, hvis du går til mig og så siger, at hey, det er rigtigt for mig, Lige sådan, træk dig tilbage til din egen bane og sige, at jeg ved godt, det kan virkelig mærkeligt. Så sagde jeg også nogle gange, så i tales er det, som jeg troede, de tænkte. For ligesom at møde dem på det og sige, at hey, jeg ved godt, det kan virkelig om jeg ikke drikker, men altså, det er fordi, jeg ikke kan tåle det. Og lige nu så er det rigtigt for mig, ikke at gøre det. Ja. Det kan være på et tidspunkt, jeg kommer til det. Nå, jamen, det er også rigtigt, så bare er du glad for. <laughs> og så fandt jeg også ud af, at men, de ville egentlig bare bekymrede. Ja. De, det var også det, de sagde, men, men bare du har det godt. Ja, det har jeg. Ja. Så, så den oplevede jeg også. Ja. At det her med at komme fra egen bane, det kunne være rigtig godt, og ligesom kunne hjælpe folk til at,
1: oh, ja, men bare du har det godt. <laughs> ja, men det, men det er jo det, at folk de bliver jo altid lidt bekymret når man bryder med normerne, ikke? Det er, jo, det er jo det sjove med normerne. Ja, og du
0: kan også godt lide <laughs> og udfordre lidt. Yes. Det kan jeg godt. Ja.
1: Det kan jeg godt. Det også, man behøver ikke at gøre alting, som alle andre gør det.
0: Nej. Så hvis nu vi tager selvforsvaren, for nu snakker vi lidt om det her, det, jo, det definerer rigtig meget, som det, du laver i dag, ja. og dig også. Ja. Så den filosofi, nu du har gjort det i, hvad er det snart?
1: Ja, måske Ja, 18 17 18 år, år. måske sammenlagt. Ikke? Ja. Men ving uh, 12 har kørt 14 år i hvert fald. Ikke?
0: Okay, så, så den filosofi, så der sidder måske nogen, som aldrig har prøvet det her, det har ja. hørt den om Taekwondo eller Karate, ja. og se film af Karate Kid. Ja. Måske har de hørt om Bruce Lee. Men hvad er det for en filosofi, der ligger bag det? For nu ligger det jo måske som en, en vane hos dig. Du lever jo nærmest filosofien. Ja. Hvad kan du trække ud, fordi jeg tænker, at kontormusen, som sidder lige nu, skal jo ikke være ninja i fem år i en eller anden mystisk skole i Thailand, for at kunne få en snær af de effekter?
1: Nej. Man kan sige, at det, det første, det er jo, øh, hvis man at det hele Vinkunet starter med en form, der hedder Sylvelt. Og det er en lille, lille ny idé. Og et, modsætning til rigtig mange andre former og andre systemer, der handler det om at stå. Der er nogle rammebevægelser til os noget, men det første, man starter med, det er egentlig at kunne stå. Øhm, men så tænker vi jo på det rent mentale plan nu, eller tænker vi på
0: det rent fysiske? Jeg tænker mere først, jeg vil gerne have du fortællet lidt om også, ja. hvordan det bruges og ja. filosofien, men også mere generelt det med selvforsvar og kampkunst. Den filosofi, der ligger i det, det du får ud af det. Hvordan bruger du ja. det? Hvad er det for dig, hvis du skulle trække i
1: For mig er det, jamen, hvad er det? Det er noget mental og fysisk balance. Øhm, man kan sige, at en ting er at lære at slå mennesker, øhm, men det er jo du en meget lille del af selve kampkunsten. Det kan man lære folk forholdsvis hurtigt, ikke? så det der med at forsvare sig selv. Øhm, så... Altså, det giver en masse selvtillid øh, i forhold til at møde andre mennesker, også uden for Kampsborgs ja, Om det er til en jobsamtale eller et eller andet sted. Når man ved, man har noget, noget fysisk i sig også, som man kan gøre med, så øh, giver det bare en selvsikkerhed i, i møde med andre mennesker. Ikke?
0: Altså, den her et, et stærkere jeg, en ja. selvfølelse af, at jeg kan noget. Ja. Og jeg oplevede også, at jeg kan huske dengang, jeg snakkede om tidligere med teenagealderne, hvor jeg, ja, at jeg kommer op og slås, sig. hvad skal jeg dog gøre? Ja. At, at for mig var det det, der startede min motivation. Det var faktisk derfor, at jeg startede på Wing Chun i sin tid. Det var lidt tilfældigt, det var det. Men det var fordi, jeg tænkte, jeg må da gøre noget, for hvis jeg bliver overfaldet, så kan jeg ingenting. Ja. Men senere hen ændrede det sig til alle effekterne. Og det var netop den der følelse af, at ja, når jeg gør det her, lærer jeg mine egne grænser at kende. Jeg begyndte virkelig også det at stå så tæt til træningen med armen helt op i den anden. Og faktisk dagen, hvor du, ja. hvis du kom i en slåskamp blev overfaldet, så er det der, du vil blive ja. ramt. Det er der, du vil blive slået. Den frygt, at være så tæt på et andet menneske og ja. lave teknikker, det gav mig sådan en følelse af, at, at når jeg kom ud i verden, så havde jeg ikke behovet længere. Ja. Jeg havde ikke sådan behov for at kigge efter kan vide, om de kigger på mig, når jeg er i byen, og kan vide, om ham det her er ude på noget. Fordi jeg havde trukket det tilbage til mig selv. Jeg
1: havde mødt min egen frygt på ja. forhånd. Ja. altså Jeg godt føle dig i det, du mener, at man får det heller ikke mere intens end du gør i en, en træningssession med en anden person, øh, hvor man står over alle, der kan slå hinanden og presser hinanden lidt. Ikke? En anden ting det er, at man er meget indude, når man træner. Specielt når du står og man er under pres. Øh, alle spekulationer i forhold til kan man sige, regninger og, og mål og sådan noget, de forsvinder lidt. Om for nogen så er det et par gange om ugen, hvor de har en time eller to med træning. Øh, de får lov til at slippe alle bekymringer et øjeblik. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man, at man kan det.
0: Jeg kan også huske, der, dengang jeg underviste, at der var mange, der kom og spurgte, hvad, altså, jeg, er det ikke nogen, at man kan få sådan noget nærvær, og jeg, jeg, jeg synes, jeg har mange tanker, kan det også hjælpe med det? Ja. Og, og det er jo også det, jeg oplever, det du siger, ja. at, at det rent faktisk giver dig det her centrering, når du snakker om ja. mental og fysisk balance. Ja. Så, så hvad er dit take på det? Altså filosofien, du trækker ud i sensen, det er den her balance i det fysiske det mentale, ja. som jo ofte er der, hvor vi halter halter fysisk, så, har vi, så det er det svært at være glad, hvis ja. vi ikke er glade, så er det også meget at vores kropsholdning den indtager en position derefter.
1: Jamen lige præcis, altså vi jo egentlig, det starter jo egentlig med fysisk balance. Reelt, fordi hvis du er, er fysisk i ubalance, så er det svært også at holde hovedet stille, ikke? altså Så både sådan i overført betydninger, men også, også reelle, reelle betydning, ikke? Så, så starter med at være centreret i sin krop, øh, hvad man gør i rigtig mange kamp, de og så derfra, så bevæger man sig ud derfra. Og det vil sige, det gælder selvfølgelig også ved øh, ens, ens hoved, det man forklarede tankerne undervejs osv. Så, så hvis jeg sidder herude og
0: lytter lige nu, og øh, er lidt usikker på mig selv, ja. jeg er øh, nogle gange bange for at blive overfaldt, når jeg går i byen, det kan også være, at jeg er måske er 50 år gammel, og egentlig har bare svært ved at, at finde mit eget sted i livet, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal træne af sport. Øh, hvad kunne man få ud af at komme til sådan en
1: tun-træning? Øh, hvad vil det indebære? Ja det vil være effektivt selvforsvar selvfølgelig noget fysisk træning også der er så der ikke jeg får pulsen op og... får, der er ikke så meget fokus på træning, på pulstræning som sådan men efter som man slår på lidt på sådan noget plethandsk og så videre, så kommer pulsen automatisk op så så den måske sin selvforsvarsmæssige del der får lidt pulstræning en lille smule lidt styrke via traditionel træning hvis de armbøjninger og den slags, øh, som hører sig med inden for, for kampsportsverdenen. Øh, så det vil være de vigtigste faktorer for rigtig mange egentlig bare at komme ud. Så har man selvfølgelig fællesskabet med de folk, man træner med. Øh, følelsen af at være noget sammen med en, en gruppe af andre mennesker. Ikke? Og kan man godt bare komme ind fra gaden og træne, hvad nu de andre bedre end mig? Ja. Øh, man kan sige, der vil, altid, der vil altid være nogen, der er bedre, så hvis det skulle afholde en for at gå i gang med noget, så, så, så ville man jo aldrig altså så ville vi kunne kigge på Superligaen, men så var så der ikke nogen, der gik i gang med at spille fodbold med. Altså, så der vil altid være nogen, der er bedre, og, og der er også altid nye for at to- Træningen er altid opdelt i niveauer, så, så man får nogen på et eget niveau. Og,
0: man prøver ikke at være bange for, at man bliver hakket og, ned af en eller anden sygdom. Det, det
1: sker absolut ikke. Alting starter stille og roligt, så man lærer teknikkerne i, i et langsomt tempo. Og, Efterhånden, som man selv føler sig tryg på det, så kan man sætte mere pres på, hvis man har behov for det.
0: Ja, det er også, som vi altid har undervist, at der er plads til ens personlige grænser, bliver respekteret, og der er aldrig nogen, der sådan bliver overrumplet. Nej, det er nok noget af det
1: vigtigste i kampsporten på den måde. Og
0: ja. er... også at lære sig selv bedre at kende, hvor går min grænse? Ja. Så, og hvis nu man ikke er interesseret i at blive kampsportsekspert og kunne slå på en eller anden, men man egentlig bare gerne vil have effekterne af koncentrationen, det her med at blive... Øh, rumme sig selv, komme, blive mere nærværende, måske komme lidt væk fra de tanker, der kan følge bekymringerne, som du nævner. Kan man godt bare lægge fokus på det, og så komme og være med i træningen, men men bruge den indre centrering, som det, man gerne vil have fokus på? Det
1: det synes jeg absolut er en mulighed. Det det er jo egentlig bare, nogle gange bruge det som et lille frirum fra fra hverdagen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at alle mennesker, de sætter sig ned og tænker, jeg tror, der er mange, der glemmer det, særlig hvis man nu har, hus og kone og børn, der gør jeg noget for mig selv i løbet af ugen. Eller render jeg bare rundt for at skrive penge ind til regningen, og jeg lave mad til børnene, og lige måske hen og se den samme tv-serie hver aften der, og så i seng, og så i morgen, så darter det forfra. Ikke? Jeg tror det er rigtig vigtigt, at man på en eller anden plan, om det er på kampsproget eller på noget andet, min tydelning har gjort det godt for mig, og for mange andre mennesker, jeg har mødt, det er, at man tager den tid til sig selv indimellem, gør noget for sig selv.
0: Ja, og så er det her jo faktisk et kvalificeret bud på at gøre noget godt for sig selv. Ja. Og ikke bare at sig selv at går en tur også er godt, så her der får du både motionen, du får det mentale sundhed ja. også, ja. du får meditationens effekter, så det er, en, det er en rigtig god pakke, oplever jeg, øh, som aktivitet.
1: Det, det synes jeg absolut ikke. Altså, det er jo ret, at kunne, det var ret i, i sidste ende at være bare i nogenlunde fysisk form, og man kan sige, at du kan forsvare dig selv, du kan også forsvare din familie din dine når du bliver dygtig nok, så det er jo, jeg synes, det er en, det er en perfekt måde at dyrke sport på, som, og den er, man kan også godt træne den for sig selv også, man skal dog have lidt instruktion også fra, fra en, en træner, ikke?
0: Ja, for i sidste ende, som det er blevet for dig, og som også for mange efter kort tid oplevede jeg dengang, ja. at, at det bliver en del af en, det bliver sådan noget, man har faktisk lyst til at ja. træne det derhjemme, og lave formerne, og øve sig i. Vælde skridt den bliver og slagene, ja, og, altså, det bliver sådan en, der er en begejstring, fordi det, faktisk er, utroligt, det er virkelig effektivt, den, den stilart her i ja. hvert fald. Og det er ikke kun smadret smadret, det er så meget teknik, og det er faktisk meget langt fra, at man skal kunne være og slås, selvom det faktisk er mønter på det. Ja. Øh, det er den her, jeg oplevede selv, at det var den, virkelig en balancering i personligheden, og jeg blev mere fleksibel i forhold til at møde mennesker, fordi jamen, jeg har ikke behov for at øh, diskutere med dig. Og så kan vi tage den derfra. Ja. I forhold til, til dine elever, hvad oplever du, også i forhold til de mennesker, du møder ellers, hvad sker der hos folk? Hvad kommer de oftest med? Hvad er deres udfordringer? Fordi jeg ved, du også har noget nlp uddannelse ja. sådan en gren ja. og har rigtig meget forstand på det her med, hvordan motiverer man egentlig rent fagligt? Hvordan ændrer du de og dine tankemønstre, dine vaner? Og det ja. bruger du også rigtig meget i din hverdag. Ja. Så hvad ser du hos folk? Hvad er det, du de kommer med? Som kan være svært?
1: Jamen, det er... Hvad kan man sige? For nogen, så er det jo bare det der at komme ind og være sammen med andre mennesker. For eksempel. Vi, vi snakker om, hvad udfordringer de har i forhold til at komme til træning. Eller, ja, ja,
0: sådan noget med at finde motivation til at gøre ja. det, blandt andet.
1: Så, så det er for nogen. Men der er det jo helt tiden det der med at udfordre sine egne grænser også indimellem. Det er bare et små skridt. Og man sige, der er ikke nogen, der bliver tvunget til at køre en træning færdigt. Hvis det er for meget for dem, så, så må man også godt gå ud igen, ikke? Så, men, for nogen der er det i hvert fald det, at komme ind og være sammen med andre mennesker, og man kan sige, at Ventune, der er man tæt på hinanden. Så det er måske ene med en udfordring. For andre der tænker at jeg er ikke i særlig god form, jeg kan ikke komme afsted, så de er alle sammen helt, helt vildt stærke deroppe, og i god form, og så vejer jeg lidt for meget. Men det tror virkeligheden, det er en anden. Det er, det er meget blandet, hvad folk er. Og det er, som sagt, Ventune er jo ikke baseret på, at man skal være fysisk overlegging og i forhold til sine udstander men øh, nej det er jo faktisk også det
0: jeg oplever at det behøver man slet ikke, det der tiltalt mig jeg ja. behøver faktisk ikke den fysiske styrke for den er baseret på at alle skal kunne træne det og en af de bedste der nærmest findes efterhånden i den stilart som du træner ja. jo, chen, øh, hun er jo en lille bitte øh, asiatisk udseende kvinde ikke særlig høj ja. meget spænkel og ja. hun kan hvis hun kan rive nogen rundt <laughs> det ja. er så vildt hvor god hun er og selv den største fyr som er næsten dobbelt så høj Ja, hun er faktisk smidt klar. Ja. Altså, og det har bare været, hun har trænet. Hun har ikke været bedre til det i for forhånd ved jeg. Øh, hun har bare trænet og haft lysten til det. Ja. Så, okay. så det er virkelig, den stilart her er, er god, uanset din størrelse og hvad du kommer med.
1: Det er Alle kan lære det. Selvfølgelig, der er altid nogen, der er mere talent end andre, og sådan noget. men alle kan lære det inden for en overskuelig tid i hvert fald. Ikke? Ja, fordi hvor
0: lang tid går der, før du sådan en nogenlunde sådan, oh, hvad skal jeg gøre bare for lidt
1: ud af det? Ja, altså i en hel år, der føler du dig rimelig tryg på dine teknikker. Ikke? Så... Ja.
0: Jeg oplever til gengæld også, at efter bare en 3-4 måneder, så er du så godt i basisteknikkerne så du faktisk har en fornemmelse af, okay, her kan jeg faktisk allerede begynde at bruge det.
1: Ja, altså det, det, det vil sige, det er meget forskelligt fra person til person, ikke men, men det, det går hurtigt. Øh... Jeg er sådan meget med at sætte tidsrammen på, fordi øh, ja, det er hvornår, hvornår lærer jeg det her og hvornår lærer jeg det der, hvis man hele tiden fokuserer på, hvornår man kan det her, så glemmer man det, man skal nu, ikke?
0: Alan, så vil jeg også bare lige høre dig ud, ud fra den snak i forhold til det også det med dine elever. Der må være noget, der driver dem til at blive ved os. Ja. Og hvad er det, der driver dig til at blive ved? Både med at undervise, men også til at og hold fast i det her med, at du vil gerne være glad. Du vil gerne leve et liv, hvor du gør det, der er rigtigt for dig. Hvor, hvad gør du for det? Hvad er din motivation?
1: Ja, hvad er motivation? Altså, der, der, der er selvfølgelig flere faktorer, der gør drømme. Selvfølgelig vil jeg godt være rigtig god. Jeg har en, en Sifu i Hongkong. Og Sifu øh, bare til lytterne? Sifu, det er min mester, kan man sige. Ham, der underviser mig. En, der er ældre i systemet. Ja, ja. Øh, han har trænet mange, mange år. Øh, 50 års tid. Men det er det der, når man nogle gange står og føler, at man er rigtig god, og når man så møder ham, en mand på snart 70 år, og han river rundt i, og kaster rundt med en, så får man den der ydmyghed tilbage. Og også den der, og lysten til at blive blive endnu bedre, fordi der er nogen, der virkelig kan langt bedre end en selv. Det det er inspiration for en. En anden ting, det er, at jeg har en masse gode venner inden for det, så så interessante mennesker man møder inden for den branche, Ja, hvad er det ellers? Det er sådan hele forståelsen for at arbejde med kroppen, forståelse for biomekanik, holde sig i form, lære at forsvare sig. Jeg tror, jeg har lært at forsvare mig selv nok til, til, hvad kan man sige, til det, man kan få brug for her i de fleste tilfælde i Danmark. Ikke? Så, så selvforsvarsmæssigt så er det faktisk ikke det vigtigste mere, da jeg var kommet ud over. Det var bare fordybelse i et eller andet emne på en eller anden måde, ikke? Hvis der sidder nogen og lytter til det her og
0: tænker, jeg vil gerne i gang med noget, og jeg ved bare ikke, hvad det skal være. Ja. Hvordan... Det er jo ikke sikkert, at de synes, at det lige de selvforsvar, er dem. Det kan være fra løb, det kan være hvad, altså, kajak. Eller... Ja. Hvad kunne være... Altså, jeg oplever ofte, at det er interessant at tænke på årsagen til, hvorfor man egentlig gerne vil det, man vil. Ja. For eksempel, da jeg fik min skulderskade beventet på en skitur, som gjorde, at efter en overrække, så valgte jeg at stoppe med min selvforsvar, fordi det, 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 var, det var hårdt at skulle træne med den skulder. Mm. Øh, og så begyndte jeg at løbe, fordi jeg tænkte, at jeg må lave noget andet, og jeg holde mig i form, som mand jo skal. Ja. Og jeg kan bare huske, at der gik ikke så længe i starten, var det var interessant, fordi jeg havde et mål at gå efter, og jeg tænkte sådan noget marathon. Men, men det var bare, jeg havde ikke den der naturlige glæde, det var sådan, det var, sådan, det var lidt en pligt. Ja. På et tidspunkt blev det en vane, hvor jeg faktisk glædede mig til det, og jeg nød det faktisk, men det var aldrig sådan en lyst så, så prøv at fortælle lidt, hvad dit take er der på det sådan i forhold til, hvorfor man gør det, man gør. For der må jo sidde nogen og tænke, hvad fanden skal jeg gå i gang med?
1: Altså jeg tror, man, man skal selvfølgelig gøre sådan nogle tanker om, hvad det er, man vil have anderledes. Altså en ting er jo bare at lave ting anderledes. Selvfølgelig skal man, hvis man vil have noget anderledes, så skal man lave nogle andre ting, end man gør nu, ændre nogle rutiner på en eller anden måde. Men øh, gør sådan nogle tanker om, hvad, hvad er det egentlig godt, man vil have, der skal ændre sig fordi ellers kan man bare sidde og ændre på alle mulige ting, og stadig ikke være hvad jeg vil sige være tilfreds eller noget, Så gør så nogle tanker om det, og så kan man sige, nogle gange så har vi ikke svar, og så er man bare nødt til at gå ud og lede efter det, så nogle gange så bare gå ud og prøve nogle ting. Øh, der kan man sige, der er det jo, verden er jo skruet så godt sammen, at vi har jo et væld af muligheder her. Øh, folk er bare gode til at finde det, de ikke vil, og fortælle dem, hvad de ikke vil. Det der vælger jeg ikke. Jeg vil ikke løbe. Jeg vil ikke. Måske, det er måske ikke lige så godt her i Danmark, men øh, der er mange ting, folk ikke vil, og så finder hvad vil de. Det tror jeg, det er vigtigt, at man gør sådan nogle tanker om, og hvis man ikke kan finde på noget, så kan man heller ikke sige, at man ikke vil det. Så man må tage ud og prøve det. Ikke? Så tage prøve, vi har internet, hvis man vil prøve, om det er kampsport. søg i ens lokalområder, det er nemt, jeg siger, at afstanden er tit den største, største faktor, for om folk de går i gang med et eller andet, det, hvis der er lidt for langt, så må søg i lokalområdet først, hvad har de interessante tilbud? Og det kan jo være alt lige fra at sidde og lave lege med lærer, eller kampsport, eller fodbold, eller... Eller bygge drager. Ja. Eller lave lereduger i lave Jeg ved det ikke rigtigt. Men det, det er jo at finde ud af, hvad vi har på lokalområdet som regel. Det skal jo passe ind i ens hverdag på et eller andet plan. Ikke?
0: Ja, og så nogle gange kan man så, når man kommer i gang, godt blive mødt med usikkerheden om, kan jeg nogensinde blive lige så god som de andre, og er det nu også det rigtige? Og... Så, så hvad gør man, hvis man starter på noget, og det så går lidt i vasken?
1: Ja, enten så finder man ud af, var det virkelig det her, jeg, jeg synes, det var sjovt, og der... men havde jeg, havde jeg en dårlig oplevelse med det? Øh, var det? Hvad var oplevelsen med det? Var det selve, selve aktiviteten, der var noget galt med? Var det nogle af de deltagere de som ældre mig måske finde den et andet sted? Det er jo mulighed, og igen, der er, der er masser af klubber rundt omkring i Danmark med det ene og det andet, så hvad jeg tænker på, hvad tænker du på noget specifikt i forhold til det ellers?
0: Nej, det var bare i forhold til, at jeg selv, at det her med den lystbetonede aktivitet, ja. og det der med, med løbet, at jeg fandt jo også bare selv ud af, at det var, det var ikke lystbetonet. Nej. Det var egentlig fordi, jeg en enderst inde havde lyst til det. Det var baseret meget på, at jeg min opvækst så folk løbe omkring mig, og jeg alt, ofte fik at vide af mine min omsorgsgiver og øh, kære far, at det var godt at løbe. Ja. Og det er det jo. Ja. Og han løb altid. Og det gjorde jeg faktisk også. Jeg løb Halmartson, da jeg var ja, 10 år gammel, tror jeg. Så jeg har altid gjort det. Ja. Men det har også været selvfølgelig, fordi at jeg har fået at vide, at det er godt at gøre. Så jeg kan bare huske de tanker, der også foregik. Hvad, hvad skal jeg lave i stedet for selvforsvaret? Ja. Det er jo bare det, jeg kender. Og så blev det det, fordi det kendte jeg. Så, så det, jeg bare fandt ud af, da jeg skiftede, det var så over til yoga i stedet for. Jeg stod nemlig og tænkte, hvad skal jeg så? Hvis det ikke helt find ud af, hvad du vil. Ja. Det var også et svært spørgsmål.
1: Ja.
0: Jamen, det ved jeg jo ikke. <laughs> så da jeg begyndte at tænke sådan lidt i, okay, hvad vil jeg gerne have ud af det? Hvad er det, jeg har brug for? Ja. Og for mig havde jeg brug for, den, i perioden efter selvsvaren. at lave noget, der kombinerede fysisk og psykisk sundhed.
1: Ja.
0: Det var mit udgangspunkt. Okay, det skal være noget, hvor jeg kan få det hele i en pakke, så jeg ikke skal bruge 10 timer om dagen på det. Og da jeg fandt ud af det, så gjorde det jo ikke noget, om det var yoga, eller om det var tai chi, eller om det var øh, cykelløb. De der er også det her med at være i flow og meget, meget koncentreret.
1: Ja.
0: Bare det var noget, der havde de elementer med. Og den anden ting, jeg tænkte, okay, men så må jeg tage det der til mig, som mange siger, men du skal være glad for det. Det skal være noget, der gør dig godt.
1: Ja.
0: Noget, du kan lide. Øh, og det hjalp mig til at holde en motivation. Og sige, men, det er faktisk noget, jeg har lyst til. Ja. For jeg mødte jo også i fordommen, du er mand, yoga, det er lidt for blødt. <laughs>
1: Ja, jeg, men det er jo som du siger, altså det her, hvis, du, hvis du ikke er glad for det, når du er inde, så fortsætter du ikke med det. Så bliver det til en sur pligt, og for langt de flestes vedkommende, så bliver det noget, man, man dropper hen ad vejen, øh, og så er man så ikke kommet så, så meget videre med det. Ja, det er jo
0: det, 3.000 kroners løbesøg, og så står man der en vintermorgen og kigger ud, så sneer det, og jeg kunne jo også gøre det til sommer <laughs> Det er sgu ikke nemt at være sund. så i så,
1: <laughs> så kommer den der lille djørne på skulderen der, ikke? den kan altså gøre det i morgen, ja. så, så nej, jeg tror, det er vigtigt at finde noget, der giver en noget glæde. Og, men der, der er heller ikke noget galt i at gå ud og prøve noget og sige, det var ikke det. Men så har man i hvert fald taget nogle skridt i retning mod det, man gerne vil. Så har man i hvert fald fået ud af, det der, det var ikke interessant, men nu har da prøvet det. man ikke andet, hvis der nogen, der snakker om det der, så kan man snakke mere om det. Så har man da fået et eller andet ud af det i hvert fald, ikke? Mm. Øhm, Så... Så, og de fleste idrætsforeninger, eller hvis det er noget andet, en eller anden form for forening, der kan komme ind og prøve tingene. Der er ikke som du skal betale for et år forud, inden du prøver. Så det er jo stort til selvbrug. Det er jo bare at gå i gang.
0: Og i forhold til, til det her med, med at vælge, så handler det også rigtig meget om sit fokus. Ligesom du selv nævner, øh, også med Bruce lige han snakker om det her med det stiveste træ, som ja. nemt knækker, og at pilen den bøjer i vinden at være ja. fleksibel. At jeg kan huske det med min skulderskade min, Vores anden kollega inden for Wing Chun Han sagde til mig Du skal bare flytte fokus <laughs> Og jeg blev mega irriteret Fordi det er sådan en typisk coach til det. fokus Og jeg blev mega irriteret Fordi jeg kan ikke bare flytte fokus Det er jo det jeg gør Jeg ikke kan træne Og det er træningen irriterende Og jeg har det halter fysisk Så jeg kan bare huske at, øh, Det er hjalp ikke det der ja. Og det gjorde ikke noget bedre for mig På sigt kan jeg også se At han havde fuldstændig ret
1: mm.
0: Problemet var bare at Det jeg trænede Jeg holdt jo fast i Jeg var ikke fleksibel Nej. Jeg holdt fast i, men det er jo det her jeg laver Det var meget min ja. identitet ja. Så i forhold til det med at flytte fokus Hvad kunne du sige i forhold til at have det godt i, Også hvis vi trækker lidt væk fra træning ja. Til at være i livet Og have det godt og være glad Hvordan flytter du fokus Hvad gør du for sådan at, at rette opmærksomhed På nogle andre ting Hvis der er noget der ikke helt fungerer
1: ja. Altså hvad kan jeg sige til at starte med, hvis der er nogle ting, der ikke fungerer, så plejer jeg gerne at kigge på det, der fungerer, først og fremmest. Fordi man kan sige, Så har man, man allerede altså en, en positiv indfaldsvinkel i hvert fald. Man kan se hvad der egentlig kører, okay? og så sige, hvor vigtigt er det også for de ting, der ikke fungerer, og om de fungerer. Er det noget, der kræver, at jeg bruger noget tid og opmærksomhed på en eller anden måde for at ændre det? Men... Og fordi nogle gange er der måske nogle ting, der Selvfølgelig, hvis det er fysisk i vores krop, så er vi nødt til at tage lidt af det, men hvis der er nogle ting i vores liv, der ikke fungerer, det er ikke altid, de behøver at fungere. Der er nogle ting, som vi måske bare ikke har brug for. Det kan være et venskab med en eller anden person og sådan noget. Altså, hvis, nogle gange så glæder man fra hinanden som menneske og siger, okay, det fungerer ikke mere. Og siger, så er det jo fair nok, så går man en anden vej. Ikke? Og det er der,
0: og, hvor du går med, livet faktisk. Ja, det, det
1: gør fordi fordi altså, det stopper ikke. Jeg tror bare at i sidste ende, så er vi jo... Vi er jo også små sandkorn i verdenshistorien. Ikke? Så, så, der, der, der sker ikke de store ting. Det er kun de, de, vi gør det til store ting inde i vores hoveder ikke? Altså, det er oh, uh, nej, 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 ikke. Men det er vores oplevelse
0: Ja, men vores verden kan jo være fuldstændig ja. smadret ved bare, at vi taber et glas på gulvet.
1: Ja, Fordi så der så... er
0: andet, noget andet i ens liv, der måske er dybere, der ikke ja. helt fungerer.
1: Så, men hvis alt var kørt perfekt, så havde vi jo heller ikke noget at, sådan at kæmpe for. Altså, det men hvis også... alt var
0: godt, ville du ikke vide, at det var godt.
1: Nej, det. Er det. Det er jo som koldt og varm, ikke?
0: Bruce Lee, han sagde også på et tidspunkt, at du må være formløs ja. som vand. Hvis du ser vandet blive hældt ned i en kop, så bliver det til koppen. Ja. Hvis du hælder vandet ned i en flaske, så bliver det til flasken. Hvis du hælder ned i en tekanne så bliver det tekanden. Ja. Vand kan dryppe, det kan flyde og det kan falde. Bliv som vand, min ven. Ja. Og den har jeg tænkt meget over, det jeg hørte den første gang, fordi... Det med, at når vi har modstand på nogle følelser, vi har modstand på vores tanker, måske er vi modstand på øh, vores forhold, eller vores vennerelation, eller vores arbejde, hvis vi bliver i den modstand og kæmper mod den, måske endda ikke tør at tage den til og sige, okay, hvad fanden handler det her om? Er det så fordi, det er mig, det handler om? Eller er det fordi, det ikke længere virker? Hvis jeg bliver ved med at holde fast i det, så kan vandet jo som en isklump, det kan jo ikke komme ned i det. det kan jo ikke komme ned i flasken. Og det kan heller ikke komme ud igen. Og det er der, hvor jeg oplever nogle gange, så mine erfaringer sig, at vi i vores tankesæt. Ja. Og det er der, hvor at når, altså, livet har jo sin op- og nedtur. Men hvis du, og hvis ikke, hvis ikke dit hjerte slår, så dør du jo. Ja. Og det er der, hvor jeg tænker, at følelser er både gode og negative. Altså, de kan være virkelig positive, fantastiske, og næsten så overvendende lykkelighedsfølelser, at vi næsten ikke kan rumme at være i det.
1: Ja.
0: Og andre gange kan de være så sovfulde og dybt frustrerende og vredebetonede, så vi næsten heller ikke kan det. Så når vi Gennem vores liv, ser jeg, bliver ligesom, vi, vi bliver forminsket i vores fleksibilitet, fordi vi måske bliver brændt på noget af ja. vores selvværd, eller vi får at vide, at vi ikke er gode nok, eller har i hvert fald følelsen af det. Nogle mennesker går også følelsen af, at forkert, sig ja. Det gør så, hver gang vi kommer i en situation, hvor den følelse bliver tricket af, ikke at turde sige det, som vi selv mener, så stagnerer vi. Ja. Så får vi ikke gjort det, vi gerne vil, eller vi får ikke sagt ja, ligesom du snakker om, at prøv det dog. Ja. Så får vi ikke gjort det, fordi vi måske ikke tør, eller ikke har den øh, kapacitet øh, veludviklet i ja. Så jeg ser det rigtig meget med det her med at gå med livet. Det betyder altså også at være glad i det, der er. Tur at mærke det, der er svært. Tur at kigge på det.
1: Ja. Men det er jo også lidt, at man, man, man tilpasser sig, man uden at stoppe med at være sig selv. Ikke? Altså man bliver ud med at være sig selv. Øh, det gør vandret jo også. Vandret er jo stadig vand, så det flyder ind i en kop. Ikke? Men, men det tilpasser sig stadig nogle omgivelser og omstændigheder, som, som kan være i i livet
0: Så altså Nogle gange kan man faktisk godt føle, at man mister sig selv, hvis man siger en relation fra det, eller en det, træning eller et arbejde en sygeplejerskestikel. Ja. Så går man på pension. Hvad er man så? Ja. Hvis man i 50 år har været hende, der gjort det her.
1: Det er jo det der, når man binder identiteter op til, til aktiviteter. Ikke? Øh, det, der, tror, der tror det er vigtigt, at man får et eller andet indblik i sig selv først og fremmest. Ikke? Så gør det ikke så meget, men man mister noget øh, et eller andet sted fordi der kommer noget andet ind i stedet for ikke?
0: Ja, det er der hvor jeg tit tænker at, i, at livet er altid i forandring der er jo ja. intet der i morgen er det samme som det var i går ja. altså nu kan jeg ikke huske tallene helt, men tungen den bliver udskiftet fornyer sig selv på at en måned og ja. håret er alt efter om du er mand eller kvinde på 3 eller 6-7 år dit hjerte på 10 år ja. øh, og dit skelet på 7 øh, din hjerne forandrer sig hver dag ja. alt i din biologi din krop, alt omkring dig er jo hele tiden, årstiden skifter.
1: Ja.
0: Det eneste, der er altid er statisk, det er vores identitetsopfaldelse. Det er jo også som mennesker, ja. der prøver at holde fast i noget. Og de fleste vil nok gerne sige, jamen jeg er jo mindst lige så køn, som jeg var, <laughs> da, jeg var da jeg var i 20'erne. Og hvis vi kigger i nogle billeder, så er <laughs> du er jo forandret. Det
1: er nok.
0: Men derfor kan en på 60, han, kan jo, han eller nogen kan jo stadig godt føle, at jeg er jo ham her, der. Ja. Og være meget rigid i sin holdning og tilgang til tingene. Og det kan jo være udfordringen, hvis man så siger, men hvorfor ikke dyrke yoga, hvis det ikke gavner dig bedre? Ja. Og der tænker jeg fleksibilitet og flytte fokus og sige, okay, men først og fremmest sige, okay, men som du siger, gavner det her mig? Ja. Kan jeg bruge det til noget? Skal jeg noget andet?
1: Ja. Så jeg tror bare, at nogen, altså, man skal ikke være så bange for at vælge ting fra og vælge noget nyt til.
0: Så et fremad medfører faktisk også, at der kommer et tilværd.
1: Ja. Hvis man plads til det i hvert fald.
0: Ja. Hvis nu der er nogen, der sidder og lytter nu. De sidder på kontoret foran deres skærm 8 timer om dagen. Det kan også være, de er håndværkere og lytter til det podcast eller Det kan være, at de sidder i deres bil lige nu. Ja. Ude og gå en tur. Hvis de skulle gøre et eller andet lige nu. Ja. Som kunne hjælpe dem til sådan at forankre lidt af det her, vi har snakket om. Ja. Med motivationen og den her balance mellem det fysiske og mentale. Det her med at, at kunne være lidt med det, der er. Tankerne kan fylde bekymringer. Ja. Fortid og fremtid. Kun de gøre et eller andet lige nu, som meget simpelt kunne hjælpe dem til at lige lande der, hvor de er, eller flytte fokus lidt fra en skulder, der gør ondt, eller en tanke, der bliver ved med at poppe op omkring økonomien? Har du en anden sådan... fra dit jeg selvforsvar, det du har lært der ligesom... Altså,
1: siger, man, kan starte, øh, med, 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 man kan bare starte med at stille sig op, for dem, der ikke har mulighed for det, de kan sætte sig oprejst, øh, så man bare tager sin rygsøjle op, og gør den lang her. Så man forestiller lidt, at man har en, en tråd i toppen af hovedet, der trækker lidt op i en. Og herfra så bare tager armen ud, som om man står holdt holder med træ.
0: Så lige nu der vil jeg sidde ned, for eksempel, eller stå? Ja, det kan
1: være sidde eller stå. Hvis du står op, så har du fødderne sådan lige lidt bredere end hoftebredde. herfra. Og så prøv at fokusere på at trække vejret ned i maven. ikke bare træk vejret afslappet til at starte med. Så helt afslappet trækning ind og ud gennem næsen. Så er med, man... Så her trækker vejret. Når man trækker vejret ind, så må man også godt sætte noget lyd på for en selv, og så bare sådan for fornemmelse, når man siger, ah, slipper spændinger, mærker, hvordan ens hovedbund slapper af, er mere afslappet. Forestil så måske at løbe lidt vand nedover. Og ned til snakke. snakke. nu begynder jeg at slappe af. Vejretrækken køber bare at bare stadig helt afslappet og helt naturligt. Jeg kan mærke mig lidt skuldre, begynder at slappe af. Ryggen. Hele overkroppen og armen. Og det er okay, hvis der er lyde rundt omkring. Bare tag dem ind, og lad dem passere. Og man kan lave opmærksomheden, fortsætte ned gennem kroppen, ned til hoften, ballerne ved at mærke så. Prøv at forestille dig at fødderne slår rødder helt ned i jorden og det vægt falder falde lidt ned i jorden stadig med oprejst bryg Og slapper hele kommer lige tilbage her. Åbne øjnene, hvis man aften lukket. Man kan også godt gøre det med at åbne øjnene. Lige at armene lidt. Der, man kan lige gøre det, at man lige ærer sig selv lidt ned i armen. Der, så man lige får vækket sig selv lidt igen. Gnid ansigt, blive Tidsmæssigt, så er der er ikke nogen begrænsninger på. Hvis man føler lidt spænding undervejs, så prøver at fokusere på at få kroppen til, at det lige slappe af et øjeblik. Det er en lille Måde at komme ud af det på. Jeg kan godt lide at gøre lukkede øjne, fordi der mærker man hurtigt, når man er i den fysiske balance, når man er i midten. De forestiller sin rygsøjle som en midten af vores krop, som den resten, der drejer rundt om. Hvis man gør det med lukkede øjne, kan man hurtigt mærke, når man begynder at stå og vippe, så man ikke er i sit fysiske midtpunkt, kan man sige. Nulpunkt.
0: Så hvis man sidder på kontorstolen, kunne man dreje stolen, kigge ud på himlen, lige trække indtryk ned, lukke øjnene, Sæt sig rent, som om det hele yeah. rygsøjlen er sådan en, en, en søjle, du yeah. bevæger dig omkring.
1: Yeah.
0: Og så slap af i skuldrene, slap af i ansigtet, hvile hænderne, hvile fødderne, og så lad
1: kroppen blive tungere og trække vejret, måske med lidt lyd på. Gern med gerne med lyd på. Lyd har sådan en god effekt på os, der ikke... Vi kan næsten og hvad næsten mærke, du, <laughs> ah, Det siger... det er rigtig svært at sted at være helt vildt sur, når man siger... ah,
0: <laughs> Ej, hvor er jeg sur i dag. <laughs> Og hvad gør man, hvis øh, sørger noget for regnskab, han sidder
1: lige ved siden af, han virkelig har svært ved at koncentrere sig, når der er folk, der laver lyde? Så man kan jo måske finde et sted, man kan gå lidt afsligt. Og man må godt flytte sig. Øh, <laughs> man, må, man må godt sig, og man kan også godt sige, du er, bare sådan, Hvis man forklarer mig, hvorfor jeg gør det. Jeg prøver jeg har bare brug for det her sådan lige. Måske vil han også have mere forståelse for Og så tænkte okay, det så bliver lidt en sjov gimmick hver dag i stedet for. Ikke? Okay, nu skal jeg nu skal hamdrækstrådsen uh, i gang igen. Ikke? Eller et eller andet så nogle gange skal man lige forklare det til de folk, der er omkring hvis, hvis man ikke kan gøre værre for sig selv. Og, og ellers så kan man måske lige gå et andet sted hen. Det her, så det er ikke... Nogle gange
0: er det også meget godt at huske netop at tage pausen og så trække sig. Ja. ja. Så, så det, det kan hjælpe, jeg oplevede i hvert fald lige nu på den korte intro, ja. at blive sådan lidt mere landet ud. Ja. At blive lidt mere klart i hovedet. Bare det, jeg havde fokus på åndedrættet og kroppen ned igennem, ja. at blive lidt tungere. Og ja, det gjorde det jo som om, at de tanker, der kunne være, de var der ikke. Og de få, der kom, de glæd ind i min bevidsthed, og så væk igen. Så, så det bruger du, og det kan man bruge, hvis man ja. sidder og lytter nu, til sådan en daglig, nu lander jeg lige i ja. det, der er. Fordi så er du i nuet, hvor kroppen er.
1: Jeg tror, en ting, jeg vil pointere, det er, man skal ikke tænke så meget, hvis man nu sidder og lytter med og siger, at jeg kan det ikke, og jeg ved ikke, hvordan han sidder. Egentlig for at gøre det meget uteknisk, så bare sige ret ryggen lidt op, og sidde og trække vejret og afslappet. Det er den helt simple version af det. Mere teknisk behøver det ikke. Man kan have nogle bevægelser i hver hvis folk har set tai chi og sådan noget. men det behøver slet ikke at være så teknisk. Nogle gange, vi kan alle sammen sidde og rette op og ned med ryggen, og trække vejret. Så simpelt kan det være. Ja.
0: Så den vil, vil du anbefale til... Altså, bruger du den sådan i løbet af dagen, når du...
1: Jeg bruger den typisk stående, men det er så en del af min daglige træning, kan man så sige, ikke? Så, og det er også
0: sådan en, man kan bruge, og oplever jeg selv, og også og rigtig mange andre, der praktiserer den type. altså Det kan være meditationsøvelser og åndedrætstræning. Ja. At du træner det måske derhjemme, men bruger det også, mens det skal ske. Mens tingene sker. Ja. Så det vil sige, hvis du sidder til et møde med en, og du kan mærke, at den person trigger et eller andet, og du bliver irriteret. Ja. At det er der, hvor jeg selv lige forankrer mig, lige mærker åndedrættet helt ja. med i maven. For lige at min, min krop om, at finde roen, mens ja. du er her. Fordi det er tankerne, der får mig til at stresse. Det er det, der bliver aktiveret, der gør det svært.
1: Det, der er meget at sige, når man bliver stresset også, det er, at man får lidt svært ved at styre sin stemme, Nogle gange kan den komme til at lægge ligge i brystet af halsen, og nogle gange så kommer man til at snakke sådan, nah! så lige kommer lidt over, ikke? Så, 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 så som du selv siger, så træk vejret ned i maven, og så snak ned fra maven i stedet for, ikke? så Så ændrer stemmen kvalitet, ikke?
0: Der blev din stemme lige helt behageligt dyb.
1: <laughs> så det gør godt blive det meget nemmere så at styre stemmen,
0: Okay. Det er i hvert fald en mand, som snakker med 17 års erfaring, der, der fortæller lidt om det her ja. Ja. Det er rigtig fedt at høre den måde, du ligesom beskriver din tilgang til det på Jeg håber også, at der er nogen, der sidder derude, der, der kan bruge det og relatere det til, hvordan, hvor de nu er Især det her, som jeg tænker som er vigtigt, motivationen til at træffe valg. Ja. Altså, du har i hvert fald også stået i mange perioder i dit liv, hvor du har haft konsekvenser ved at gøre det, som var rigtigt for dig ja. Og overvej, hvor er jeg henne, hvad ved jeg og hvorfor ved jeg det? Ja. Og så rent faktisk at sige, okay, men det er fordi, jeg har en grundtilstand, jeg gerne vil have. Jeg vil sgu være glad, ja. og jeg vil gerne have folk omkring mig har det godt. Så det er den, du finder din motivation ud fra hver gang. Ja. Og ikke fra, at man skal jeg være direktør, skal jeg tage en ekstrauddannelse, skal jeg have det eller den bolig. Det er meget i forhold til min tilstand. Hvor ja. kan jeg søge den opfyldt Det er sådan, jeg oplever det i hvert fald. Ja,
1: det er, det er også min grund, grundtanke i næsten alt, hvad jeg gør. Det, det, det skal være... Lidt skal være sjovt og godt. Ikke? Det gør det måske
0: også lidt mere som vand, lidt mere fleksibelt.
1: Ja. ja. Det betyder ikke, at man aldrig bliver sur, men det er mere, hvordan man håndterer vreden. Ikke?
0: Nej, tværtimod, så er det jo netop det, at jeg, at opleve, man tillader sig ja. at være sur. Hvis man ja. er sur, det skal bare, man skal bare have styr på det, man skal selv tøjle det, ja. så det ikke går ud over nogen. Ja. Og hvis det så er man det tager det gør det jo nogle gange, at man simpelthen næsten ikke man kommer til at skrige af barnet, øh, ja. og så bag så har man alt den dårlige samvittighed, og dømmer ja. sig selv, ej, det, det var det, jeg ikke skulle.
1: Ja. Jeg tror, at I godt stedet måske starte med at grine af sig selv, og sige, wow, okay, kunne det virkelig få mig så meget op på ringen? Så okay, shit. Og så kan man, hvis man har behov for at give nogen en ønskyldning på, at I, man ikke lige kan styre sig selv, så, så tag den derfra. Ja, ja. det er Og den der, humoren er rigtig vigtig,
0: i forhold til sin egen, og have det godt. jeg altså, jeg husker på et tidspunkt jeg kom kørende. Inde i København Ikke at det har noget med byen at gøre, det kunne ske mange steder Men en fredag aften, og jeg var ædru og komme her fra noget ferie Og skulle egentlig bare hjem Så kommer der den her fyr gående ud bag en bus Og han, jeg vidste ikke på den her tid, som kunne ikke se, ham han var fuld Men han er så langt væk fra fodgængerfeltet Så jeg regner ikke med, at han vil gå over Og mens jeg kommer kørende, med, jeg har kørt 40 eller sådan noget Så krydser han sådan lidt prompte vejen Og jeg er lige ved at køre ind i ham, så bremser jeg selvfølgelig hårdt op Og dytter så sådan en kort dyt arm, Og det er en blanding af, at, jeg når at tænke Tænk, hvis nu jeg har kørt ind i ham, altså konsekvenserne ved at køre en anden mand ned, og det kunne ja. gå noget galt. Samtidig med, tror jeg, jeg er dyttet, fordi, hvad fanden laver du? <laughs> jeg er lidt <laughs> fortørnet, altså, hvad har du gang i? Ja. Men Nok mest fordi, at det kunne have gået galt. Og så ser jeg så, at han er en stor, pumpet fyr, og jeg kan tydeligt se, at han er på et eller andet. Ja. Om det er stof eller om han er fuld, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så står han og råber af mig, og så tænker jeg, okay... Du kunne mærke, at den lignende tænker, at hverken nu eller nogensinde skal ikke op og slås med ham. Altså, jeg sidder i min bil, jeg skal bare hjem. Og <laughs> det okay, det var nok ikke en rigtig fyr af, selvom det var faktisk hans skyld. Det var det, jeg tænkte, ikke? Men det, hallå, det var ikke mig, der gik ud. Du kunne jo bruge fodgængelfeltet. Han peger der på fodgængelfeltet, som er 100 meter væk. Og jeg sidder og tænker, ja, <laughs> det kan jeg sgu godt se. Så skal du gå derover når mig ikke andet, så sker det, at jeg kan mærke alle de her følelser, der kommer op. Tankerne omkring Okay, nu skal jeg huske at blive på min egen banal og jeg kan godt mærke at vi er irriteret, men jeg, jeg tøjler den og rummer det i mig, så jeg har roligt. Samtidig kan jeg godt mærke, at ja, ja, det skal han sgu ikke have lov til, det der. Der kommer sådan nogle tanker op. Og så lidt efter, så går han væk. Han har stået stille på vejen, tid og så tænker jeg, okay, nu kører jeg, at han, han til ud, og han kommer begynder at gå hen mod mig. Så nu kører jeg. Så kører jeg forbi ham. Men i det, jeg kører forbi ham, så vender han sig om og langer sådan, kroppen hen mod min bil, og så smadrer han hånden ned i forruden. Og han smadrer rent faktisk forrøden. Altså, jeg ellers havde håbede, virkelig, at det virkelig gik ud af hans hånd. Altså, en regning på 3.000 kroner og en der og det sagde virkelig højt knald, og blev mega forskrækket. Og så holder jeg ind til siden og blinker og tænker, shit, hvad sker der? Kigger på forruden og tænker, hvad var det lige, der skete? Ja. Jeg troede, det hele var slut. Og så kigger jeg bagud i bakspejlet, og så kan jeg høre se, at han kommer gående hen i højt fast og, t- og råber af mig, og jeg tænker bare, hvad? Ja. <laughs> og tænker, jeg bakker sgu. Lige direkte ind i ham. Og det har han fortjent. Den tanke kom også op, nu kan jeg gå ned. <laughs> og så samtidig, så, så dukker den her op. Ah, okay, det er måske ikke lige det rigtige. Og så vælger jeg selvfølgelig at køre. Men før i tiden, så kunne mange måske, der sad og nu også tænke, ej, det kan jeg bare ikke tillade mig at tænke. Hvordan kunne jeg have sådan nogle vilde tanker? Og er jeg virkelig sådan en ond person, jeg kan ikke finde på at køre med? Men så glemmer jeg, altså jeg flækker af grinen, fordi det der dukker op lige bagefter der. Ej, det kan jeg jo ikke det her, jeg er jo ham der, sende manden. Jeg er ham der, der lave ja. alt det her mindfulness meditationer, jeg ja. underviser i, hvordan man har det godt, og jeg kan jo alt det der. Ja. <laughs> og så, så går det op for mig, at sidde sidder og tænker det. Ja. Og så tillader jeg mig selv at mærke, ligesom du lavede mig den øvelse, okay, nej, hvad er det egentlig, der sker? Det var jo kaos og følelser. Ja. Trækker vejret dybt, så gør jeg sådan her. Okay, jeg er her lige nu, mærker rattet, kører, skifter gear, væk fra ham, får lidt ro på. Jeg må gerne have det sådan her. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg var pisse sur. Jeg var virkelig vred over, at han havde udsat mig, altså mit følelsesystem, for det der. Jeg, havde, jeg følte ikke, at jeg havde gjort noget galt. Og så tillod jeg mig at have det sådan. Tillod mig at have alle tanker, når jeg lå det hele køret igennem. Jeg sad bare træk med det. Indtil det stille og roligt faldt til ro. Ja. Og så først mulig i fik jeg selvfølgelig ordnet det der. Lidt sur på regningen, og jeg husker også, at jeg fik regningen, så grinede jeg af den helt bevidst. Okay, <laughs> man, det var sgu noget af en situation. Fordi ellers så kunne jeg gå og være bitter. Altid.
1: Ja, altså, det nytter jo ikke noget, man kan sige. Altså, vi kan jo ikke som sådan lave om på andre mennesker. Men vi kan kun lave om på, hvordan vi sådan ligesom forholder, forholder sig til andre mennesker, og hvad vi tænker om deres handlinger osv.
0: Ja. Og der var nok nogen, der ville have, have, have taget konflikten, men på det tidspunkt, der ville det ende med et slåskamp. Ja. Og det er det. Han var ikke et sted, kunne jeg tydeligt se, hvor man kunne tage en dialog. Hey, jeg synes at du skal betale, vi skal lige skrive ned og fat i forsikringsverskab. <laughs> ja,
1: right. <laughs> det, 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 det har du tolket på altid. <laughs> ja, jeg synes, jeg kunne læse hans kropsbrug. <laughs> Så det
0: var meget der med, at på det tidspunkt, der ville vandet i hvert fald smadre mod med store ja. bølger mod kysten, ikke? Ja. Så der valgte jeg at gå med vandet på en anden måde. Ja. Godt. Det var lidt historie fra den, fra den varme verden, eller hvad man kalder det. Ja. Hvis nu du kunne give nogle gode råd her til slut Ja. Til dem, der sidder og lytter. Hvad kunne det være ud fra din tankegang? Jamen, jeg tænker. Man skal til for at skabe personlig trivsel sådan helt jordnært, konkret.
1: Så det sige. Nogle gange må vi også nogle idé om, hvad man spiser. Øh, mad. Og det, det er ikke for, at vi behøver at være fanatiske. Så jeg tænker, at vi lever noget for rigeligt med grøntsager. Og igen, det er jo for mig, der er okay. Jeg kan selv finde på at spise en pizza, eller et stykke chokoladekage. Øhm, eller chokolade. Jeg er selv glad for chokolade. Så, men, øh, så, så det er ikke fordi, man skal være fanatisk. Men man skal også være bevidst om, at vi, vi ved jo godt i store træk, når vi spiser noget, der er usundt. Vi behøver ikke alle mulige kostvejledninger. Øh, familiejournalen, der har den nye 5-2-kur eller et eller andet. Jeg tror, tror generelt, så ved vi godt, når vi spiser usundt, og når vi ikke gør det. Måske kan man godt have lidt, lidt misforstået idé om, hvor mange kalorier man skal have og sådan noget der. Men i store træk, så tror jeg ikke, det behøver at være så kompliceret, hvad der er sundt og usundt. Og tillader sig selv lidt indimellem, Det er okay. Det giver måske også noget mentalsundhed. Det kan også godt være det kan give noget glæde også at spise et stykke chokoladekage, hvis det en dag med pizza, øh, generelt få noget vand, og så noget fysisk aktivitet. Øh, det tror jeg på, at det giver noget livskvalitet, og man behøver ikke at gøre det på, på det plan, som jeg gør det jo. Øh, men jeg tror bare, at i hvert fald en, en 3-4 dage med aktivitet om ugen, det, det er en god idé. Plus at man nok ikke skal være inaktiv de andre dage, så altså, et normalt at øh, komme ud og bevæge sig lidt ind imellem. Ikke?
0: Ja, så, så fysisk kunne man sagtens gøre noget, tænke lidt over, spise noget grønt, få noget gode fedtsyre, ja. altså, men også være god ved sig selv og sige, at 80% af tiden, tiden kan jeg leve godt, ja. og 20% af tiden kan jeg sagtens spise noget usundt, så der ja. bliver balance. Ja. Så den fysiske vej sørger for noget træning, ja. det du har lyst til, og så den mentale sundhed for at skabe den her kobling.
1: Ja, det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså lige nogle gange, som vi snakker om, et par minutter om dagen, der og lige tage lidt tid af til sig selv, der, og trække vejret, og mærke sin krop, og mærke med, hvad man sidder med inde i sig, ikke? Så. Okay.
0: Ja. Hvis nu at folk gerne vil finde dig, du hedder Allan Minke, ja. øh, og træner det her selvforsvar, ja. hvis du skulle have kontakt, hvis man skulle finde ud af, hvor man kommer hen til dig, hvis man skal træne, eller...
1: Jeg underviser, jeg har en klub over i Mellemøg. I Mellemøg? Ja, og, så, og den har en hjemmeside, Practical hedder
0: og det, det Practical, med. som i engelsk udtaler, altså med ja, C, Practical.
1: Ja, lige præcis, med C. P-R-A-C-T-I-C-A-L. Og så
0: ude i en kører, W-I-N-G-C-H-U-N. Ja. På som
1: s Okay Lige præcis. Yes. Og det er den mulighed, og udover det så underviser jeg i Fitness.dk i Valby. Så der er man også velkommen til at kigge Og det er noget med, at
0: kan man komme og få en prøvetime. Det gennem, kan man godt, ja. Som gæst til Fitness.dk.
1: Men jeg går bare ind siger, at man skal over prøve det så okay. okay. man sig af receptionen derude.
0: Ja, og der kan man se, at du underviser, og de er og der skal de kigge efter Practical Wing Chun.
1: Ja, det så bare på som Wing Chun. Som så, okay. ja. så, Men det er bare at komme. Der, der er ikke nogen, der kommer til skade. Og det er stille og roligt, så ja.
0: Godt. Her til sidst, Alan, jeg vil bare gerne sige tak, fordi du har lyst til at komme. men fornøjelse at høre dit take på, hvad der skal til for at have det godt. Ja, Selv Jeg håber, at der er nogen, der sidder derude som kan bruge det, vi har snakket om. Det har jo været lidt livligt. Øh, sådan lidt. Bare os to, der sidder og snakker. Ja. Og håber, at, at den måde, som du i, i hvert fald i en yderpol, virkelig lever det, du gerne vil og brænder for, ja. at det kan trækkes ned til inspiration til dem, som sidder og har job måske, eller er i uddannelse og siger, okay, hvordan kan jeg bruge små dele af de her filosofier ja. i hvor min hverdag. For måske, hvis der er meget, der fylder, eller det er en omskiftelig et stresset dag, de har, så de at forankre sig selv i og være god ved sig selv. Og så holde fokus på det, der, der gør godt.
1: Det vil være dejligt. Hvis der er nogen, der får bare lidt med, så, så er det været en god dag.
0: Ja. Allan, kom godt videre. Og til jer lyttere. Det her det er jo et nyt talkshow. Det var kun en tredje gang i dag. Det hedder det forunderlige hjørne om livets forunderligheder, fordi det er sådan, jeg synes, det egentlig er. Altså det er... Meget specielt det her. Vi kan have det rigtig godt nogle gange, og andre gange, så kan det gå af til. Så hvordan finder man den her balance? Og det er derfor, jeg kalder det det for underlige. Og derudover, så handler det jo, som jeg har sagt før, om trivsel og livsglæde, og måder, man kan komme derhen. Allan har i hvert fald været et bud på, med hans vinkel fra en selvforsvarstræning og en historie, som et almindeligt liv, men har fundet ud af værdisættet. Har han levet efter, måske faktisk ikke var det, der rigtig var hans. Og hvordan han rent faktisk valgte at lytte til det, og så træffe nogle andre valg. Jeg hedder Martin Kirkevang, du finder meget mere omkring det her på staytrue.dk Du kan også finde mig på facebook.com-staytrue.dk Gå ind og skriv din kommentar til det her, jeg poster det her blogindlæg eller den her podcast, både gennem iTunes, du kan følge med der og få automatiske opdateringer. Du kan også se det inde på min hjemmeside, under gratis inspiration, der har jeg lagt talkshowet op, og der kan du følge lydfølerne af filerne. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig også, hvis du har spørgsmål til alle, så er du meget, meget velkommen til at stille dem på martin.staytrue.dk Skriv, hvad det er, din historie er, hvad du har, udfordringer, nogle spørgsmål, du har til det, vi sagde, hvad vi egentlig mente med det. Så vi jeg sørge for at videreformidle dem, og så giver vi dig det bedste svar muligt ud fra det. Tak for den gang. Ha' det rigtig, rigtig godt.